0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年一月六号，星期三。今天在美国是重要的一天，因为在美国首都华盛顿，国会将召开参众两院联席会议，认证选举人票，或者就选举人票的认证展开激烈的辩论。因为共和党的议员超过百多名议员将挑战选举人票，而在国会山庄外，啊，川普的支持者号召百万人聚集。游行示威正摇憾国会山庄，而就在这个时候，美中关系也进入高度敏感时期。在北京，在中南海，习近平当局在密切注视，并且焦虑地猜测，在最后两三个星期，特朗普执政的最后两三个星期将发生什么？他们现在集中在两件事：一个是特朗普是否会攻打伊朗，还有特朗普是否会突访台湾。但中共是希望前一件事情发生，就是美国。攻打伊朗，因为最近一段时间，伊朗奇怪地加强了对美国的挑衅，有几个动作。先是在，呃，十二月的时候，呃，有，呃，火箭弹攻击美国驻伊拉克大使馆，但是没有造成人员伤亡。那么据悉呢，说背后是伊朗在主导。当时的川普总统对伊朗发出了警告，说现在没有造成美国人员的伤亡，如果造成一个美国人员的伤亡，伊朗都将付出沉重代价，直接警告了伊朗。然后到了一月三号的时候，是伊朗的第二号人物，就是革命卫队的负责人苏莱曼尼被美国定点斩首一周年，是二零一九年一月三号，美国对他定点斩首一周年的时候，伊朗发出了威胁，说这个苏莱曼尼的血不会白流，说伊朗要报仇，而且把报仇的目标指向了川普总统，说甚至暗示要拿川普的生命来偿还。由于这个原因，那么川普政府当然加强了戒备，并警告伊朗不要轻举妄动。但这个时候，伊朗又采取了一个使局势升级的行为，那就是突然开启它的什么核设施，所进行浓度高达百分之二十的浓缩铀提炼，就摆出一副要制造核武器或者继续制造核武器的架势，就跟北朝鲜的动作一样，展开核威胁。那这个动作一展开之后，美国当然就要。进行某种程度的还击，那么就出现了美国航空母舰“尼米兹”的动向。那么“尼米兹”本来在中东地区巡夜，那么按常规来说应该在一月四号返回啊离开中东地区。开始呢，国防部代理部长米勒下令呢说这个呃航空母舰离开，但是美国设在中东的中央司令部呢请求说这个航空母舰应该留下，就伊朗采取了升级动作。那么，经过川普总统本人直接下令同意之后呢，这个航空母舰“里米兹号”呃舰队本来在离开中东，但是突然突然返航，在一月四号返航，回到中东地区，加强对伊朗的监控。而就在这个时候，伊朗又做了一个动作，那就是突然用他的所谓革命卫队扣押了一艘油轮。这个油轮呢属于韩国，呃，伊朗认为呢，可能北朝鲜能够欺负韩国、恐吓韩国，他也可以去恐吓韩国。而韩国在广义上，在亚洲地区、亚太地区是美国的盟友，那么通过扣押韩国的油轮来要挟美国。韩国方面马上把他在亚丁湾啊巡巡航的一个。战斗舰、巡洋舰叫“崔颖号”调到中东地区，那么还有特种部队，实际上配有特种部队。韩国的这艘巡洋舰加特种部队，曾经在2011年在亚丁湾成功的解救了啊一艘这个被劫持的、被海盗劫持的船只。当时韩国巡洋舰和特种部队解救的是一艘被称为“珊瑚珠宝船”的这个商船，还有21名船员，因此深圳亚丁湾。那么，韩国这次紧紧急把这艘巡洋舰和特种部队调往啊霍尔木兹海峡，伊就跟伊朗形成了对峙的局面。而被伊朗扣押的这艘韩国游轮呢，是有七千二百吨的石化产品，上面有十五名的船员，都来自东南亚国家。那伊朗所谓革命卫队扣押了这个韩国游轮之后，已经切断了这个游轮跟外界的通讯联系，情况不明。总体说来。形势紧张，一触即发。但是伊朗为什么敢这么做，一再升级局面？除了伊朗本身，他在判断说美国大选陷入争议，或者说美国新旧总统要交替，而美国国内呢又陷于政争，恐怕无暇他顾。这个时候，他就觉得他放肆的可以威胁，而且他认为呢。拜登政府的政策可能跟川普政策完全不一样。这个时候摆出强硬姿态，也是想说，如果拜登上台，就回到以前的啊伊朗核协议，让伊朗从中获利，不仅获得大量的金钱，还暗中可以发发展核武器。这是奥巴马时代的那个核协议，这是伊朗的想法，所以伊朗呢就一再升级局势。啊，来战美国挑战美国，挑战美国，但是也不排除在伊朗的背后有其他大国的影子，比如说中共、共产中国的影子。因为中共的心思是巴不得美国或者特朗普政府把注意力放在中东，最好去攻打伊朗，跟伊朗发生战事，然后中国的事情跟共产中国的冲突就摆在次要位置，让中国呢金蝉脱壳。中国方面安排外交部发言人华春莹出面放话，他是这么说的，有这么几句话，说中东的局势现在复杂而敏感，希望各方保持冷静和克制，然后又说要坚持维护全面协议的共识，啊，避免采取是局势啊升级的行动，啊，然后又说为外交努力和局势转换留下空间。然后又说，当务之急是美国重返呃伊朗核协议的全面共识，啊，解除相关的制裁，为重回协议正轨啊创造条件。那话虽呢，前面那几句话实际上是讲的反话，实际上中共真实的意思是希望各方不要保持冷静和克制，希望各方采取加剧紧张局势的行动，啊，希望各方不要为外交呃斡旋或者是扭转局势留下空间。总之，希望各方。不要去达成什么协议，就是说一句话，希望美国跟伊朗打起来，这样的话，中共可以隔岸观火，而且可以火中取栗。然后中共后面说这句话，就把责任推到美国头上啊，表示川普上任以来解除了原来奥巴马达成的核协议，然后就暗示这一切是川普造成的，然后又假装帮伊朗说话，希望美国解除制裁，那么就在中东。继续让伊朗跳高，埋下一个火药桶来挑战美国，在战略上给中共赢得空间。如果这个拜登上台，真的是回到以前的伊核协议的话，那就是一个对美国来说是个冤大头协议，就是美国要出资一千五百亿，每年出资一百亿来补贴伊朗，换取伊朗逐渐的退出这个所谓的核设施。这是奥巴马时代签的一个冤大头的协议，凡事都是由美国出钱拿钱来摆平，就像巴黎气候协定一样。但是，川普政府总的说来说是希望在中东维护和平，而不是重开战端。就在中共希望美伊打起来的时候，实际上川普又在中东缔造了一个和平，那就是沙特阿拉伯、科威特等国跟卡塔尔和解。因为在2017年发生了一个中东危机，那就是周边国家指责卡塔尔支持恐怖主义，然后包括沙特阿拉伯、阿联酋、呃巴林。科威特和埃及都切断了跟卡塔尔的联系，啊，空中的、海上的、奴隶上的联系，并进行经济制裁。那么现在，在美国的斡旋下，各方达成和解和妥协，那相当于卡塔尔放弃对恐怖主义的支持，而其他国家解除对卡塔尔的封锁和制裁。就在昨天星期二，啊，美国派出政府代表出席了在沙特阿拉不。这个和平协议的签署，啊，各国出席啊，美国呢有川普总统的女婿库斯纳，也是川普的高级顾问，再加上国务院的特使，还有美国的其他中东的顾问等等都出席，那么是川普在中东缔结的又一次和平成就。所以由此看来，中共所期待的美国跟伊朗的大战或者全面战争不一定会发生，呃，最多发生。如果伊朗继续的跳高、继续挑衅的话，美国对他进行局部性的惩罚和教训，上升为全面战争的可能性很小。那么实际上，中共在北京中南海，习近平当局呢担心另一件事，那就是说，川普还有没有意外的举动、突如其来的举动？那就是说，传闻中的川普在他第一任期结束前突然访问台湾。针对这件事情，中共的党媒、党报和各种网站已经报道很久，呃，不断地暴露出中南海和习近平的焦虑，在猜测川普会不会这么做。那一方面，中共的党媒、党报显示呢，中共自我安慰说，即便突然特朗普呃对台湾进行闪电式的访问，这个不足以改变说美中台的格局，而寄希望于拜登上台之后，说美中台的格局还是回到过去那种格局，就是。呃，美国给中共以面子，而中共呢继续的去威胁或者是压缩台湾的外交空间。但是另一方面，中共有放出风说，呃，如果说美国总统即便是在卸任前突然访问台湾，也会造成重大的外交冲击，而中国方面不得不有所反应。意思就是说，即便是为了一个面子，为了一个呃名誉上的事情、荣誉上的事情，也不得不做出反应，呃，暗示说以免对国内对国内民众无法交代。而中共的党委党报还解释说，这就是一月四号，呃，习近平以军委主席的身份签署了中央军委的一号令，一号里面增加了四个字，说全时待战，要求中共的军队啊，中共的解放军全天候、全时间的准备战争，总共是八个字：全时待战，随时能战，就不管白天还是晚上，平时还是周末，是平时还是节假日，还是一年四季，随时准备战斗。那么中共方面在这里释放的是什么信号？是什么意思呢？那么是不是意味着说，如果川普总统突然访问台湾，中共就会发动战争，比如对台湾的战争、对美国的战争？但是我认为中共并不敢轻举妄动，因为那个时候如果美国总统在访问台湾，中共就开启战端，那就说明中共不仅仅是在。对台湾开启战端，而且在对美国宣战，那么那样的话，那就把使中美战事、中美战争提前爆发。目前的海空实力在亚太地区，中共并不是美国的对手。即便中共采取局部行动，比如说在呃南海呃攻击台湾所控制的东沙群岛。或者说，在靠近中国大陆边缘的金门、马祖采取军事行动，都必然受到美国的反制。美国一定会协同台湾的国军展开反制，那么其结果对习近平、对中共党来说极为不利，尤其对习近平本人不利。因为习近平在中印边界采取了这些冒进的行动，但是每次对失败告终，先进后退，先胜后败，而而共军的伤亡和代价往往是印军的两倍。那么回头说到台湾，说到美国总统可能访问台湾，那么外界是不是会以为，如果在特朗普总统访问台湾期间，中共发动了军事行动，针对台湾，针对美军，但是由于川普很快就要卸任，一月二十号，如果拜登上来的话，是不是就会跟中共停战，甚至会向中共求和？这个判断完全不成立，因为在美国历史上，美国是一个民主和宪政的国家，在军事行动上都有前后的成绩关系。并不因为换了一个党、换了一个总统上来，前面的军事行动就要以另一种方式结束、和解的方式结束。实际上，这个党派之争不碍于这个国家利益，这是美国整个社会的共识、朝野的共识、两党的共识，也是美国的传统。举例来说，呃，原来的越南战争，不管是民主党政府、共和党政府，他上任之后，他对前面留下的战争都要继续，并且大体上的方针都继续，不会发生突变。还有。在当时，在老布什总统执政时期，曾经呢有第一次海湾战争，啊，打击过伊拉克，因为伊拉克入侵科威特，那老布什呢派出五十万美军对他进行了教训，并逐出科威特。后来老布什在一九九二年，啊，选举败北，那么败给了呃克林顿和民主党。克林顿上台以来，实际上对伊拉克采取了遏制政策，是继承老布什的。当时有一个。伊拉克威胁老布什的阴谋，就是老布什总统卸任之后呢，去访问科威特。当时这个伊拉克的萨达姆政权策划了一个暗杀行动，但以失败告终，想这个报复暗杀老布什总统。后来克林顿政府在查证这件事情之后，在完全核实这件事后，发导弹对萨达姆伊拉克政权发动了攻击和教训。那么，那一通导弹就打给他看。尽管是民主党上台啊，克林顿执政，但是对前任。国家元首、前任总统的尊严和生命都是维护的，对前任的政策也是延续的。所以回头来说，即便一月二十号拜登上台，在美国这种强大的舆论，在这种民主和宪政的惯性运作下，在还有共和党的牵制下，拜登不可能善罢甘休。啊，不能说因为川普总统，呃，在他任内最后时期访问了台湾，中共发动了某种。军事挑衅或者军事行动，拜登就会善罢甘休。即便他善罢甘休，美国的军方、美国的情报部门都不会善罢甘休，也就中共会付出沉重的代价，付出他意想不到的代价。当然，习近平和中共现在叫战、好战、号称是。呃，全时待战，随时能战，呃，也是一个舆论公势，是为自己造势。因为如果说川普在这个时候访问了台湾，那中共至少可以造出一个舆论，利用美国政治的纷争，民主党和共和党的政策分歧，拜登和川普的两大阵营的政策分歧，他造出一个舆论，就是说是特朗普在恶化这个局势，是特朗普激化了啊美中台关系的紧张。然后造成了美中可能开战，或者是海峡可能开战，就把责任推到特朗普身上。也就是说，中共不一定真的开战，但是呢，他在舆论上想造成对川普和川普阵营的不利，这样呢，激发美国左派媒体或者是主流媒体的同情，然后呢，为中共造势，是否呢，就为拜登上台之后重新修改这个美台中的关系呢，创造一些空间，让拜登阵营呢为美台关系降调降温，而为美中关系呢？加热加温，也就是说，一切都回到从前。就在这段敏感时期啊，中共军内呢，啊，中国的解放军内又出现了闹剧，类似于毛泽东时代的闹剧，就出现了所谓士兵的请战书。啊，中国的媒体和网站晒出一些士兵的请战，说这些士兵在中印边界，是在海拔什么四千多米或者是五千多米的高峰上写请战书，主动要求战斗。那么都是一些。呃，看上去啊是一些年轻士兵，甚至是农村兵写的。那么字迹是歪歪扭扭，啊，完全不成形，好像文化只有小学一年级的水平。然后这个字迹里面有故意把一些关键地点抹掉，似乎是军事机密。呃，这些行战书是这么写的，说是什么在现在拍到了高原，呃，四千八百米的高原在巡逻。然后又说是大到的高度呢还有五千五百九十二米的高原。表示在艰苦的边疆啊，中印边界，然后说现在主动请战，为了保卫祖国，说愿意用自己的血肉之躯做成祖国的界碑啊，然后说是碾压敌人啊，碾压什么进犯我国的敌人，什么保卫祖国，然后假装说什么亲爱的爸爸，亲爱的妈妈，又是谁不想家庭团聚，谁不想幸福？但是儿子愿意用鲜血献给祖国啊，然后又说自己可能是没名，但是祖国会记住我的功勋等等。类似的信弄了好几封，实际上这是毛泽东时代的一个做法。那么这个做法有几个，一个就是说，这个是第一最直觉的感觉就是，中共上层的布局并不是有什么士兵请战，这些士兵都是独生子女，没有人想打仗，他们家里也没有人想打仗。而且现在二十一世纪这个物质条件相对富裕的中国，也不是毛泽东时代那种一贫如洗的年代，所以要士兵来请战可能性不大。而且况且毛泽东时代呢，家里还有好几个人。社会相对比较封闭，所以这是中共当局的一个部署布局，就故意用士兵请战来表明呢，好像军队求战心切。如果到时候有军委主席习近平一声令下啊，就表示是因为士兵受到了冒犯，士兵请战，然后是他是被感动才去下令啊进攻印度或者是其他国家。第二种可能性就是有的士兵受到这个所谓他的上级，比如说啊。呃，连的指导员或者是云集的守卫政委这些启发，想入党，想搞个火线入党，趁机捞取政治资本，就假装写个请战书来代替入党申请书。先写了请战书，然后受到表扬啊，表示愿意为祖国牺牲，然后去入党，那就顺理成章。因为在中共的军队内部，入党提干是他们的一个主要事项，非常实际。呃，先入党后提干，最后就是身为军官将领飞黄腾达，在物质生活上。步步高升，那就相当于端上了铁饭碗，而部队的军官将领的待遇不比地方上的啊官员差，不比公务员差，所以也是飞黄腾达的一条路子。再一个可能性就是造假，完全的造假，就是中国当局是故意造假了这些所谓的请战书，就是向美国、印度或者是其他国家挑战叫板。呃，意思就是说，呃，我们的士兵不怕死啊！中共的解放军，中共的士兵一不怕苦，二不怕死，就像毛泽东所号召的那样，仍然有那个精神。其实呢，所有王朝的军队在最初的表现和最结尾的表现都是完全相差两极。就像这个，不管是明朝还是清朝还是共产党这些军队，他在开国的时候、建政的时候都是勇猛无比，席卷千里，好像摧枯拉朽。像明朝开国的时候，号称。啊，这个明朝什么《英烈传》《大明英烈传》啊，就像啊什么徐达、常玉春、南玉这些明朝将领啊，率领的军队所向无敌啊，攻无不克，战无不胜，到处开疆拓土，建立大明朝。但是到明朝结束的时候呢，啊，军力衰败啊，不仅是整个国力军力在衰败，就连这个防御首都北京的军力最后都不战自溃。在李自成大军围困北京的时候，本来李自成还想跟明朝和谈。说这个呃，明朝承承承认他为西北王，封西北那方为他。但是，当然李自成没有想到，决战还没有开始，明朝的军队就主动放下武器，主动放下对为崇祯皇帝的决死一战。结果后来的北京城是不攻自克。满清也是这样，满清在开始五万铁骑横扫中国、吞并中国的时候，那威风凛凛、八气子弟，杀遍天下无敌手。五万铁骑啊，就征服了说一亿人的这个汉人大国大明王朝，结果到了满清末年的时候，八旗子弟是骄奢淫逸啊，腐败堕落，后来跟英法联军或者八国联军一战即溃，一战即溃，溃不成军，丢盔弃甲，甚至不战自溃。今天呢，共产中国也就是红朝，它前后的表现肯定如出一辙，那就是开始。这个中国的军队啊，所谓毛泽东的军队，跟国民党打内战，跟国军打内战，号称是所向无敌、摧枯拉朽，但用了很多的特务手段、间谍手段，再加上背靠苏联，还有就是依靠啊日军协助国军之后啊来个席卷全国之势。但是今天的共军，经过七十多年的这个腐败、骄奢淫逸、好吃懒做、贪生怕死，呃，军官将领都是买官卖官啊，士兵入伍的。交钱，然后要升官啊、提干或者入党，这些都要层层的行贿。所以今天的中共军队也是腐败不堪，它腐败的程度啊，不亚于满清的八旗子弟或者北洋水师，也不亚于明朝末年的军队。如果今天的中共军队还要硬碰硬，尤其跟世界第一强国、第一强大的军队、常年征战的美军去碰的话，那无异于鸡蛋碰石头，其结果可想而知，恐怕。不仅是一战即溃，甚至是不战自溃。大批的共军恐怕等着投降。且现在有了习近平当局的自毁装置、制裁命令，啊，发出的军令是这些士兵作战落单或者失败，那么就自己一键引爆装置啊，自取灭亡，同归于尽，或者说由他的上级来遥控引爆。在这样的情况下，这些中共的士兵只有就是甩掉装备，赶紧投降以保全性命。所以，大概由王沪宁所掌管的宣传系统，包括军中的宣传系统，造假造出这些所谓的请战书，不过就是一个烟幕弹，一个疑兵之计啊，向美国、向印度和周边国家示威。实际上，在毛泽东时代，所谓请战书、所谓慰问信，有时候还会泄露国家机密。比如说，在毛泽东最后一年，一九七六年，呃，当时呢，我还是个十二三岁的少年，当时我就发现那些中学、小学的墙上到处贴着什么像伟大领袖毛主席的致敬信或者是慰问信。当时我就跟我的家里人说，说毛泽东可能要死了，但家里人都吓尿命，说千万不要乱说，说毛主席万岁怎么能死？还说你怎么知道的？我当时就说，你看到处都贴着什么像伟大领袖毛主席的致敬信啊，工厂在写，农村在写，学校在写，这就表示了毛泽东识字不多，所以下面的人需要表示一下这个忠心或者致敬，或许是江青安排的这种表忠，用那样的方式所谓致敬信的方式去告慰他们的所谓伟大领袖啊毛主席。或者是安抚他们所谓的伟大导师毛主席，那么当时就连我一个十二三岁的少年都能够看出其中的名堂，所以中共的党国精疲不保，果然几个月之后，毛泽东就翘了辫子，一命呜呼。当时我的家里人和周围人都非常惊讶，惊讶我作为一个十二三岁的少年就有那么惊人的预测力或者判断力，实际上是中共自己泄露了天机。那回到今天，习近平王沪宁当局呃又在制造所谓。军中士兵的请战书，呃，恐怕也在泄露天机。一个就泄露了这个军队呢，啊，上下都贪生怕死，不敢战，所以用请战书来掩饰。啊，另一方面恐怕也泄露了中共。虽然是所谓全时待战，随时能战，恐怕是虚张声势，故为疑兵，并不敢征战实战。也就是说，共军在美军面前始终是外强中干，受内忍。好，今天我就暂时讲到这里。晚上继续直播，就美国大选的最新情况，尤其是今天一月六号，国会三所发生的事情，啊，包括选举人票的认证，或者说激烈的争执，各派议员的激烈争执，还有在国会三外面的民众大规模的思维游行、集会、结社，给大家做及时的报道。请锁定陈柏空，众论天下。美东时间晚上八点，中港台时间早上九点，与广大观众、听众、网友在线互动、在线问答。谢谢大家收看、收听，再见。